0: Más que predicar quiero que meditemos en este ocaso de este año, aterrizando este año uh, Ya saben que soy un pastor raro en el aspecto que no voy a dar un mensaje de que eh, ve para adelante, tira para adelante Casi mis mensajes de año, de año, de, de año nuevo es este, no hagas planes nuevos Siempre les digo los mismos. Lo que se quedó allá Medias, complétalo Y ese es el proyecto De tu próximo año Y eso es inteligencia Solamente un tonto Hace un nuevo plan Sobre uno que no logró concluir Y solo un inteligente Le da progresivo le, le hace prosperar Un plan que dejó a medias Y Dios nos llamó A ser inteligentes ¿Alguien, ¿Alguien ha estado alguna vez endeudado? Confiesen en su pecado de una vez ¿Les ha pasado tener una deuda Y que tú proyectabas y tú presupuestabas Quise decir que la ibas a pagar Y nomás no la hiciste ¿Tú sobre ese momento de alteración en tu alma ¿Te echarías otra deuda encima? Jamás Es lo mismo con los proyectos hay algunos que ya están Ya están torturados Antes de que comience el año Porque ni fuerzas tienen Para una visión nueva Tranquilo, eres débil Relájate Siempre hemos sabido Que no te caracteriza Bueno, iba a decir otra cosa Pero tranquilo, tranquila Tranquilos Solamente hay que hacer un Inventario de asuntos que viene fluyendo el Espíritu Santo en nuestras vidas En nuestros matrimonios y dale por ahí, concéntrate en ello Pero cuando terminamos un año me gustaría que pusieran el título de la meditación Fin de año deprimido o en victoria No es necesario que contestemos Vamos a meditar en, en, Yo depende del, de, de la hora del día Te lo puedo decir Yo puedo decir ambas cosas Yo De repente unas cosas me siento deprimido Y en otras cosas me siento súper victorioso No te comas la historia Que siempre tienes que vivir acá en la vida eso es imposible No te comas la historia De que todo lo que agarras De la Biblia y de la vida Es para que te esté llevando a vivir acá No pasa nada Que tengas paz en tu corazón Eso es lo más importante Y la paz no la debe definir ¿Qué logras o qué dejaste de lograr? La paz es Jesús Llenando nuestro corazón y sabiendo y estando conscientes que Él está obrando en nuestras vidas Un hombre cuando vamos a, a, al libro de Santiago capítulo 5 versículo 17 en La traducción del lenguaje actual dice por ejemplo el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera Y durante tres años y medio no llovió sobre la tierra Cuando vamos a la versión 60 que es la que va a aparecer ahí Dice este era un hombre sujeto a qué, a pasiones semejantes a las nuestras Y aún así siendo un común y corriente si sí, un hombre frágil Y ahorita vamos a ver la referencia ¿Por qué Santiago se atreve a escribir Siendo un hombre sujeto a pasiones Como las nuestras? Esto quiere decir que era un hombre Que vivía como la montaña rusa De repente sentía que era inamovible Vivía en una victoria tremenda Y de repente vivía unas depresiones Que uno dice por favor Elías A eso se refiere Santiago No pasa nada si te enteras que no eres tan mamasustas Mamasustas viene, eso me lo enseñó Juanito Que si me está viendo Juanito te extrañamos Él estuvo muchos años en la cárcel Y siempre que me veía me decía Ay ahí viene el mamasustas Él no me decía pastor, me decía mamasustas y le digo, Juanito, ¿qué es mamá asustas? Dice, ¡ay mamá sustas Dice, ahí viene el jefe. Entonces, no pasa nada si no te sientes tú el mero picudo en la vida sobre temas que quién sabe qué diantres te dijo que tienes que ser siempre el mejor. No estoy promoviendo la mediocridad, estoy diciéndote que recordándote y recordándome que somos frágiles. Que un día podemos estar aquí y otro día acá Un día los que estamos casados tenemos una unción de tener a la esposa o al esposo enamorado Que hasta tú dices ¡ay! Oh, y de repente tenemos una gracia de desgraciarlos La semana hablando con Misa le decía Misa estoy harto de mí, de muchas cosas pero le dije, estoy harto, digo, ¿cómo voy a cumplir 28 años con norma de casados? ¿Cómo es posible que una mujer tan extraordinaria de repente le haga ver su suerte? La mortifique con mis actitudes. Yo me estoy desahogando ahí, yo pensé que Misa me iba a decir una palabra de aliento y me dijo, pues sí. Pero es la verdad. No, no, no te pasa que luego te das cuenta que tienes una capacidad En de, 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 de las relaciones de tener a unos bien contentos Y de repente esos mismos que los tienes contentos De repente los tienes llorando por una actitud bien miserable No estoy promoviendo y no estoy diciendo que esa es la ley de la vida Y que siempre tenemos que vivir así Lo ideal es que tengamos paz con los demás Y manifestemos el amor de Cristo lo que estoy queriendo destacar es que no te aflijas de tus debilidades Tú no puedes vivir, llegar deprimido a esta etapa del año y, y, y vivir eh, eh, y diciendo Es que no logré ciertas cosas y, y no sirvo para nada y no valgo para nada ¿Quién te dijo que nos define lo que logramos o dejamos de lograr? Es una pura tontería, es un mero humanismo Jesús mismo dijo la vida del hombre no Consiste en la abundancia de los bienes Que posee y Jesús narró ahí en Lucas de Un hombre que era productivo que era el Mero picudo era el mamasustas en su área Jesús lo describió como uno de los Hombres en la Biblia los más trabajadores De los que más cosas lograron pero Jesús aunque alabó y destacó y nos dio una lección de ser trabajadores y productivos Le hace una observación y le dice mm, Ese hombre tiene clavada su mirada y el ancla de su vida es que logra Jesús no criticó que no, no dijo no logren algo Dijo no pongan su confianza en ello La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y yo veo aquí en, A mí Santiago 5.17 Cuando me topo o me vi El Espíritu Santo me lo recuerda Yo soy feliz Porque me recuerdo de un gran Elías Que era un hombre sujeto a pasiones Como las mías Era un hombre Que era una montaña rusa De, 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 de emociones Miren primero de Reyes 18 Nos narra el clímax De su ministerio Recordarán que en ese tiempo Acab y Jezabel su esposa esa vieja bruja eran un matrimonio que habían logrado hacer que apostatara la fe de la mayoría del pueblo de Dios o sea los desviaron Jezabel del salario le daba el salario a sus profetas los profetas de Baal los sostenía los mantenía Los, los tenía rete bien y agarraba de los impuestos Del reino de Israel para sostener profetas No de Dios sino de Baal por ende era una menospreciadora de lo que los profetas de Dios Pudieran decir, menospreciaba la palabra, le importaba Un bledo Dios, ella quería establecer la cultura De la adoración a Baal y lo estaba logrando y aparece En escena el profeta Elías a grado tal que desafía A los profetas, llama a todo el pueblo o sea el Elías cuando tú lo lees ahí Cuando fuimos con Norma la, la, la última vez a Israel Y nos paramos ahí en el Monte Carmelo Donde hace esos desafíos y todo eso Uy yo me paré ahí muy probablemente Donde se paró Elías Y llama a todo el pueblo y le dice A ver de una vez se van a definir Ya me imagino a Elías dando el mensaje A toda la iglesia post pandemia los que se quedaron online, ya me lo imagino No, brother te lo hubiera refrescado a lo sumo Porque lo sacó de ellos. Le, 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 les dice si Jehová es Dios Síganle si de verdad van a seguir al Señor con todo su corazón Y su afecto va a estar en el Señor y van a guardar La ley del Señor y van a ser verdaderos discípulos Sigan al Señor, si no, no anden diciendo que son Si no lo son y defínanse y adoren a Baal de una vez Pero no anden a medias tintas, o sea, ese era Elías Ahí la Biblia te lo pone ya así pero yo me imagino a Elías en el momento ahí no Elías se las estaba recordando O sea estaba rudo el profeta Elías Y provoca que la gente grite Jehová es Dios Los hace reaccionar de su vida tibia los, eh, eh, Provoca su mensaje que se den cuenta Que están metiendo la pata Y luego trae a los mismos profetas de Baal A cientos de profetas de Baal y los desafía y dice pongan un altar, yo pongo otro altar Y sobre aquel que caiga fuego del cielo ahí se va a ver quién es Dios Y los profetas de Baal se ponen a dar vueltas, agarran cuchillos, se sangran Hacen esos rituales cananeos y no cae nada de fuego del cielo Y hasta Elías se pone ey yo, yo, yo lo aprendí esto en el instituto bíblico hace 30 años mi maestro de exégesis cuando le dice, háblele más fuerte a, 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 a su Dios, a lo mejor está meditando, y meditando es, a lo mejor está shh, haciendo el baño, se estaba burlando de los profetas de Baal, una valentía impresionante, y luego les dice, échenle hasta agua ahí, hace que traigan agua y, y ora al Señor y cae fuego del cielo y la gente se vuelve a Dios. Ese era el, el, el Elías del primero de Reyes 18 No, ahí no termina todo Ya que sucede todo, eh, to, toda esta escena Agarra, prende a los, a, lo, a los profetas de Baal Y los degollan a los cientos de ellos Los degollan Es una de las cosas que me emocionó en Israel Ver de dónde corrió la sangre de los profetas Y tú ves eso y dices este tipo es impresionante. Pero cuando llegamos a primero de Reyes 19, dice así, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona Como le de los profetas que mataste Y aquí viene el tema Aquí viene el Elías sujeto a pasiones como las nuestras Ese hombre valiente, desafiante Ese hombre que hizo que toda una nación se volviera al Señor Ahora miren en lo que se convierte Viendo pues el peligro Habla de Elías Ahora de repente comienza a ver el peligro Espérame Elías te le fuiste encima a cientos De profetas locos, endemoniados que uno de ellos Dice vamos sobre Elías se le, se le viene la mitad de ellos Y lo hacen papilla y ahora de repente ante una amenaza Ante una adversidad de una mujer bruja llamada Jezabel Ahora Comienza a ver el peligro de cuando acá No y lo que sigue viendo el peligro ver El peligro le llevó a otro asunto se Levantó y se fue a dónde se fue Se fue para salvar su vida y vino a Beersheba que está en Judá y dejó a su Criado Huyó para salvar su vida de cuando acá le comenzó a interesar tanto su vida a Elías Dense cuenta como un hombre Como Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras Cuando vamos a Apocalipsis 12 11 dice Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y por el testimonio que dieron Y no amaron tanto la vida Como para tenerle miedo a la muerte Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte Es Apocalipsis y está dando testimonio de la manera En la que vivieron un montón de personas aquí en la Tierra cuando les persiguieron cuando estaban en Peligro dice ellos en la versión 60 dice menospreciaron Sus vidas hasta la muerte tuvieron un menosprecio de sus vidas en otras palabras, en esta versión nos lo dice con más claridad, no amaron tanto la vida como para tener miedo a la muerte. No es que les valía la vida, es que la vida supieron poner en la perspectiva correcta. Tener un menosprecio por la vida significa que hemos entendido quién nos dio la vida. De quién somos y para qué estamos Nuestro negocio en la vida De todos los que estamos sentados aquí Que somos discípulos de Jesús Que tú eres discípula de Jesús Tu negocio en la vida Son los intereses del Padre Ahora cuando nosotros hablamos de negocios En el contexto mexicano Negocios los ubicamos inmediatamente Y es correcto con, un, con una, una franquicia con un, con un quehacer donde ganas dinero Eso está bien No, pero Jesús dijo En los negocios de mi Padre Me es necesario estar Los negocios del Padre Debemos interpretarlos como lo que, Los intereses que tiene Dios Lo que le importa a Dios Es lo que más me debe importar también a mí Nadie Nadie podría, nadie podríamos, nadie podríamos servir a Dios sin tener nuestro corazón impresionado por, por Jesús, por Dios mismo. Nuestro servicio se deriva de cuánta impresión nos ha causado la cruz. De ahí viene nuestro servicio. De ahí surgen nuestros intereses en la vida Y el Señor lo único que quiere Renovar en este en este momento Mira, ¿por qué nos deprimimos? ¿Por qué a veces nos sentimos súper desinflados? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros Nuestra vida está rodeada de espejos que nos impiden ver el horizonte en el reino de Dios Los espejos siempre nos van a reflejar Nos van a meter un vicio de mirarnos a nosotros De mirarnos a nosotros Y, 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 que, y que creamos que nosotros somos lo más importante El reino de Dios es sumamente importante Lo debe ser para el creyente Cuando vamos nosotros a Mateo capítulo 16 versículo 24 Luego Jesús les dijo a sus discípulos de la TLA Si ustedes quieren ser mis discípulos tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad Si ustedes quieren ser mis discípulos tienen que olvidarse de de hacer su propia voluntad Lo que comúnmente escuchamos Niéguese a sí mismo Negarnos a nosotros mismos es negarnos a hacer nuestra propia voluntad Y dice más Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz Y hacer lo que yo les diga Voy a poner un ejemplo Puedo poner decenas Si no es que centenares de ejemplos De gente que conozco bonita que Aquí está Nadenca. hola Nadenca. Cuando te regresas a España ¿el qué? El 13, el 13 de enero venga pues nada Nadenka es una de nuestras misioneras en España lo que hace Nadenka allá no, muy pocos van a saber en la vida de lo que hace porque se dedican a agarrar chicas que a rescatar chicas que se han dedicado a la prostitución, la gran, gran, gran mayoría, porque son esclavas sexuales. Los rescatan y Nadenka con otras chicas se dedican de tiempo completo a ser sus hermanas mayores y sus mamás en la fe. Tú no quieres vivir una semana con cuántas chicas en una casa y cuántas cuidas ahora. Ocho en una y cuatro en otra A mí me basta con, con ir a cenar cuando vamos para allá con Norma y escucharlas Y digo hasta aquí llego, esto no es para mí ¿Cómo puede servir? Cuando nuestras vidas les dejamos dar demasiado interés para nosotros mismos Nuestras vidas son importantes Para los proyectos de Dios Pero deben de dejar ser menos importantes Para nuestros propios proyectos Dije nuestros propios proyectos No anulé proyectos Dije que no tienen que estar sobrevaluados Eso es la cruz Si quieren ser mis discípulos Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad tienen que estar cargar la cruz y estar dispuestos A hacer lo que yo les diga luego vamos a Lucas 14 26 y dice si alguno de ustedes quiere ser mi Discípulo tendrá que amar amarme más que a su Padre o a su madre más que a su esposa o a sus Hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas Ustedes no pueden seguirme a menos que amen me amen Más que a su propia vida uno lee esos dos versículos y dice uh, que la canción Es que la vida cristiana no está papa, no está fácil ¿Por qué hay tanto éxito en todo un ambiente aún en iglesias cristianas? ¿Por qué va a haber tanto éxito aún si nosotros cayéramos en un bache y en un error como esos de magnificar o creer que Dios está para nosotros No, la vida cristiana es nosotros redimidos Para quien nos redimió De eso se trata la vida cristiana Sirviendo con lo que tienes, con lo que eres Con todo tu corazón Hablaba el otro día, cuando hablábamos con Norma Fuimos a desayunar hace unos dos meses Con, un, con un, unos chicos que se van a casar su trabajo de ellos es el domingo Trabajan en Son los que organizan Los eventos de la, de la serie Este Nascar en México Son los meros picudos Y siempre la temporada ¿Cuáles son las carreras? Los domingos Y andan aquí y allá ¿Tienen una pasión por el Señor? Y Le dicen pastor Pues es que le digo Pues cuando anden por aquí vengan pero sean luz Les dije el ministerio de ustedes Es ser una zarza ardiente Que atraiga a otros Que les despierte la curiosidad Y que Dios hable desde la zarza sus vidas Y que tú seas una zarza ardiente Los que son abogados agarran a gente Que anda en crisis Quienes son Médicos Haz el Evangelio Quienes son dentistas Nos callan y somos De ellos Podemos Ser zarzas Ardientes en todo lo que hacemos Ese Es nuestro Llamado La pregunta Estás terminando el año, estás deprimido o estás en victoria Si estás deprimido Es porque pusiste demasiada atención en ti Es que somos débiles Somos débiles No te preocupes por tu fragilidad No estoy No estoy Alabando que somos frágiles Estoy diciéndote que eso nos puede llevar al punto más importante en nuestras vidas De volvernos gente dependiente del Espíritu Santo Les dije que no iba a predicar, que íbamos a meditar un poco Nunca he visto, nunca he visto como pastor Bueno nunca hemos visto porque lo hemos hablado con Norma Tantas familias arruinadas Tantos proyectos de Dios arruinados en corazones Porque vemos tanta gente amando más a sus familias que a Cristo O sea prefieren ir detrás de un proyecto familiar Que detrás del reino de Dios Y yo sé que ahorita muchos oh, Ya ahorita se, las vestiduras se las van a rasgar Hoy cumplo 28 años maravillosos de matrimonio con Norma Pero Norma no me ama más a mí que a Cristo hasta crees Entonces me lo dejó bien claro Desde el principio Y me ha tenido a las consecuencias Es muy descarada Que no soy el primer amor El único amor de su vida El principal de su vida Pero no, no estoy celoso Es Jesús Y ella sabe que no la amo Más a ella que a Cristo Estamos igual Si ¿Sí me explico mis hijos saben que hay unos más importantes que Cristo Desde bebé se los dije en la cuna Te amo mucho Te amo con todo mi corazón Pero no te amo más que a Jesús Eso lo escucharon mis niños Cuando yo lo estaba bañando en la regadera Dice cuánto te amo Y de vez en cuando le decía Pero no más que a Jesús Y cuando lo decía Así como que el Espíritu Santo neta Estoy diciendo cosas heavy Que si te pones a pensar oh, Por eso cuando Dios le pidió a Abraham Dame a tu hijo, el hijo de la promesa A tu único hijo Por eso fue llamado amigo de Dios Dice porque no me rehusaste a tu hijo Tu único hijo No está fácil la vida cristiana Pero es necesario vivirla así Ahora si queremos adaptarnos a una vida cristiana frívola, moral Porque muchos han el reduccionismo del cristianismo ha sido tan terrible Que lo hemos reducido a que ser cristiano es llevar una vida con alta moral Yo conozco a muchos que no son cristianos que viven un, en una vida moral Mucho más profunda y mejor que muchos que hablan en lenguas aquí Es parte de No, pero ser discípulos es No me amo Amo la cruz Amo los proyectos de Dios ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué le damos para adelante abriendo sedes? ¿Por qué vamos a abrir más sedes? ¿Cómo se abren sedes? Con corazones que tienen interés En los intereses de Dios Esto no se trata de números Esto se trata de Salvar almas Uy iba a decir un montón de cosas Pero ya me salió como La unción de Como digo una cosa digo otra Se levantó para salvar su vida Vino a Beersheba Que está en Judá Y dejó, se dejó ahí Y él se fue por el desierto Un día de camino Y vino y se sentó Debajo de un enebro Deseando morirse y le dijo al Señor Quítame la vida no soy mejor que mis padres Espérame Elías hace 48 horas Estabas degollando profetas Y ahora hasta quieres morir Ahora hasta te estás comparando oh, No soy mejor que mis padres los profetas No soy mejor o sea le entró un, le entró un rollo Nostálgico, torpe no, termino, no clausures así ningún año de tu vida Miren las cosas que Dios me concedió Y las cosas que avancé en mi corazón Estoy bien agradecido con Dios Por la vida, por mi familia Por esta iglesia tan linda Tan entrona, tan, tan madurando Y las cosas que esperaba en mi vida Y que no sucedieron en este año ¿Qué me importa que no sucedieron? Ya vendrán Como dijo la santa hermana Yuri Ya siempre vendrán tiempos mejores pues, Yo no me voy a afligir por ello Tengo a Jesús Tengo su presencia Tengo vida Tengo un hogar tengo un hogar de comunidad cristiana Una iglesia Estamos ganando almas Estamos liberando a los cautivos Estamos enseñándole a los más jóvenes A caminar con el Señor Estamos a los pródigos trayéndoles a casa A los tarados haciéndolos inteligentes A los inteligentes más inteligentes En la fe Eso es una iglesia Pero somos bien imperfectos somos frágiles me alienta Santiago 5:17, Elías un hombre sujeto a pasiones como las nuestras ya vimos un depresivo me quiero morir me quiero morir cierren la cortina vamos a ir a la iglesia no me quiero morir no sirvo para la vida cristiana ah, espérate No soy mejor que mis padres Mátame, quítame la vida ¿Se acuerdan del profeta Emanuel? Canten conmigo Quiero dormir cansado Todos levanten sus manos y digan Y no despertar jamás Todos Quiero dormir profundamente Hasta, oh, oh, durmiendo, vivir, durmiendo. ¿Por qué pegan esas canciones? ¿Sentiste cómo la alabanza no fluyó, pero aquí fluyó? ¿Por qué? Porque hay empatía en las circunstancias difíciles de la vida. Me quiero morir. Siempre, si no lo has dicho un día, un día vas a pensar, ay, qué chido sería, como dijo el profeta Emanuel, dormir y no despertar jamás. Pero ese no es el proyecto de Dios. Porque Dios, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, un hombre que parecía un desquiciado emocional, a ese loco. Dios le concedió una oración ungida que cerró el cielo Por más de tres años y no llovió y ese loco depresivo De repente lo toma a Dios y le da unción y vuelve a orar Y llueve entonces yo encuentro aliento en este pasaje Yo encuentro aliento que Dios a pesar de quién soy Él tiene un proyecto y me quiere incluir en su proyecto y ya te echó ojo a ti también Miren si traen un espejo Sáquenlo Y véanse así Saquen su espejo y hágale así Y digan ¿Neta? Y el Espíritu Santo dice ¿Neta? ¿Sí? No dije que Dios te ungió para tu proyecto esa es la bronca, Dios tiene un proyecto, a Dios ni le importa tu proyecto A Dios le importa su proyecto pero si sí le importa tu vida y la mía para su proyecto Y porque le amamos pues menospreciamos nuestras vidas A mí se me hace padrísimo ver, por ejemplo el otro día se habla con, con unos hermanos que Dios les ha dado unos puestos me encontré otro que tiene un puesto así Yo digo mira quién te diera Yo te conozco tu vida miserable Y de para que veas pastor Bendito Espíritu Santo Por eso tú no puedes terminar el año diciendo Es que no logré, es que no sentí Es que no fluí, es que ahí está Pero aún así siendo tú débil como lo eres Y quien te habla Todavía Dios tiene su mirada aquí Y eso me alienta A sintonizarme Más con el Espíritu Santo Eso me empuja más Ok Señor Ya vi que a pesar de mí Tú no me has desechado Y como dijo el salmista El Señor cumplirá su propósito en mí Bueno me voy a adaptar a ti Voy a morir a mí Voy detrás de tus intereses No te preocupes por tus debilidades. No te preocupes si no tienes fuerzas para entender cómo tienes que comenzar el año que viene. No te la compliques. Dale continuidad y dedícate a las cosas que no lograste concluir. Pesca donde Dios se está moviendo y demandando a tu vida y deja que concéntrate en ello. Concéntrate en ello, no te aflijas, ten paz. Y grábate Santiago 5:17, Elías, que fue un hombre tarugo, depresivo. ¿Qué más? Díganme pasiones, cobarde, enojón. Débil Digan una palabrota caramba No, no, no es cierto Todo eso que somos Así era Elías Y Dios lo ungió para orar Y Dios le dijo Ok no te descalifico Si yo hubiera llegado Tú también Si tú hubieras sido Dios En el capítulo 19 Y yo hubiera sido Dios A Elías no llega, el ángel llegó y le dijo Levántate y come Porque largo camino te resta Y le puso un pan y le puso agua El pan es Jesús El pan venía del cielo El agua era Jesús también No hombre alguien me falla así Yo lo agarro Y mando un ángel y un arcángel que lo corten en cachitos y lo hagan en pozole. Falló traicionero. Pero no bajó el ángel y lo vio y dijo, este débil en sus emociones inconstante en su vida espiritual. Ándale, levántate, come, porque largo camino te resta. Nos resta largo camino. No vamos a pensar en todas las sedes que vamos a abrir Como pastores el equipo pastoral cuando vemos gente así que de repente los ves tarugueando No nos desanimamos porque Dios a veces agarra de esos tarugos y los aviva Yo dije tarugos y a esto no voltearon ¿Qué? ¿Qué dijo el pastor de mí mi amor? No, no hablé específicamente de ti Qué tonto soy Termino con esto Les dio pan y agua Jesús es pan y es agua Jesús es el pan que descendió del cielo Jesús es agua viva que es hacia tu sed Y nunca vas a volver a tener sed